0: 大家好，欢迎收听我的播客《脑力有限》，我是主播小脑。脑力有限是一档关注自我成长的播客，我希望通过这档播客提醒自己，永远对这个世界保持好奇和谦卑。大家好，欢迎收听。最新一期的脑力游戏啊，我是今天的主播小脑。这一期呢，我们将继续延续上一期的这个话题，摄影的话题啊。今天会请来两个我的好朋友啊，比上期多一位。然后我们今天所处的这个环境呢，是在一个空中的一个街心花园。然后前几天其实天都蛮阴的，然后今天出突然出太阳了。然后头顶是蓝天，远处还有无锡的最高楼国金中心啊。然后环境是非常舒适的。然后下
1: 面请两位跟我们打个招呼吧
2: 。大家好。我是还在摄影道路上摸索的 ATM
1: 。大家好，我是十分恋旧的旧
0: 馆长。OK 啊、uh, ，那我们就一位就称作 ATM， 一位就称作阿旧吧。啊、uh, ，好像在占我便宜一、啊、样。<笑><笑>好，那。呃，两位其实都是从事传媒相关的工作，对。其实我们三位呢，过往也都是同事啊。其实我们三个都蛮喜欢摄影的。但我这边就想问一问两位啊，就是什么时候开始喜欢的摄影，或者说什么时候与摄影结的缘？因为什么结的缘？对
2: ，嗯。其实我和摄影的结缘呢，还是主要还是因为工作。嗯，第一份工作的时候呢，就会用到相机。有些拍摄拍摄的东西，但是不是很多，所以那个时候呢，对自己其实没有太多的提升。后来因为去看五月天的演唱会，嗯，觉得要拍到自己的偶像，所以买了相机。但是那会儿买的。是最早买的是佳能的六百 D， 嗯，六六五零 D， 其实那时候也没有好好的利用起来，嗯，那个拍完演唱会之后，主要就是用来积灰了。第二台相机呢是买的奥林巴斯的 PF， 嗯、呃，那台相机买的话，就是因为它复古和复古的外形和。携带非常轻便，主要是出去玩的时候用的，嗯，但是跟摄影的真正结缘最多的还是因为呃上一份工作，嗯，使用了很久很久的佳能的六 D， 然后离开了那份工作之后呢，我就自己买了一台佳能的 R 6所以和摄影的结缘应该如果追溯起来的话，应该是跟上一份工作相关吧。
1: OK， 那阿舅呢？这个事情其实我仔细溯源了很久啊，因为。往前溯源的话，应该是倒腾到大学那个时那个时候，啊、呃，其实以前有人问我为什么会喜欢摄影这件事情，我都会归结于一个一个职务，就是当时进了学校的网络部，然后当时网络部其实有一个职能就是拍各种各样的会议，那个是我好像是我我记得是我第一次接触相机，啊、呃，但是今天在录播客之前，我又仔细思索了这个事情，我发觉不对。因为我当时虽然是第一次接触相机，但是我，我我我其实并没有对这个事情产生任何的所谓的兴趣，所以我后来又在想，我到底是因为什么事情我开始开始喜欢这个事情了，然后就想到了你，想到我，<笑><笑>你是不是还记得？呃，有一天你带着我去了一个动物园，应该是个公园，有银杏是吧？哦、oh, ，no no no, no, no.、哦、不是那一场，银杏是后来的，就之前是是是在一个，是是一个是是人民公园，是一个是叫人民公园还是什么公园，对吧？那个动公园里面有动物，有一个动物园，小型的动物园，我也不知道为什么两个大学的男人会结伴一起去动物园。
2: 太，哈哈哈哈哈，子子书省多省略
1: 号。<笑>不不知道不知道，哦、oh, 对，那天我身上还被一个鸟屎淋了一下。呃。<笑>不记得了， uh, 对，<笑>被鸟屎威胁。I'm、对，<笑>但是，但是我印象特别深的是什么呢？就是当时好像是我，我好像也带了个相机的，对，对吧？然后你也带了个相机，然后我们去拍了，我拍了很多的动物，啊，那个是我。第一次就是近距离的说，我感受到了这个焦距，就就就那个也不算长焦吧，对吧？但是近距离的拍到了呃鸵鸟，拍到了啊、嗯，还有其他很多很多很多小动物，特别是像那个那个、我印象特别深刻的是，就是我当时拍了一张照片，就是正面对着鸵鸟，然后鸵鸟在跟我对视啊，然后呃那个眼神。啊，就是因为已经凑得很近了嘛，啊，因为那张照片我回去的时候我，我我我我仔细我看了好久，然后我就我我就顿时我就感觉到了摄影的魅力
2: 。以后你拿着大长焦去公园躲鸟，会更有,<笑>更,有更有感触
1: 啊！这个是我三十年后的理想。<笑>所
0: 以其实你摄影路上
1: 结缘不？不因为是完
0: 全是我，可能还有鸵鸟
1: 啊。<笑><笑>哦，没有。后来我记得是有一次是在夕阳西下的时候，我们两个人又约会了
0: 。哎呦，我们怎么老约会呢？这个是今天这个这个是能不能播啊
1: ？啊<笑>当时你我应该在车里。<笑>当当时你给我拍了好多啊，有没有好多？当时给我拍了一组照片啊，一组人像啊，那个是我我第一次对于这所谓的啊光圈有了感知啊，就我知道哦，原来后面后面这个背景的虚化之后，特别在。夕阳底下虚化之后的这种感觉是这么这么美妙，啊！自此之后，我才开始自己举起相机去拍东西的。
0: 原来我对你这么重要啊
1: ！
2: <笑>所以我觉得，就是如果说真正喜欢上摄影，可能是因为能够把图片拍好看了，嗯、如果人能够让你记住这个事儿、嗯，所以你才会慢慢的喜欢它吗？
1: 可能还有一个原因，就是。我我我我我我其实特别羡慕会画画的人，啊、但是因为我小时候没有学过画画，是,是。但是摄影这件事情好像能够让我对于，呃，弥补掉自己这个不足。对，啊，对，就是可能我想表达一个事情，我可能无法用文字去表达清楚，我也没有办法用画画这个事情来表达清楚，但是我可以很清楚的通过我的摄影作品去表达我想说的东西。那我就觉得，这种这种感觉是非常美妙的。嗯。
2: 我我还特别记得在大学的时候，嗯、呃，因为那个时候其实，因为从高中的话，高中高中刚刚过去的时候，我最早接触相机的话就是一台数码，我记得很清楚，那个时候高中是不是有一个叫社会实践啊？对,对对。然后我我姐姐那个时候就把她的那个数码相机就给我了，给我之后，然后我就去拍了一些东西，然后那个时候其实。哎，我后来就是等到多年之后，哎，发现那个照片的时候，还觉得哎，那个时候幸好有台相机能够把它记录下来。但是其实那个时候对单反一点概念都没有。等到高大学的时候，嗯，学校里有一个摄影系，然后摄影系男生都好帅，然后他们身上都会背一个单反。<笑>然后那个时候，<笑>那个时候就觉得哎，好，单反好像，啊啊、单反好像还挺好看的。但是那个时候因为没有钱嘛，也没有买过相机。等到就是再后来慢慢慢慢的话，就觉得哎。自己背个相机是不是也挺好看的？其实我觉得当初初中买相机的时候，虽然是说去为了看五月天的演唱会的，但是也觉得就是背个相机还挺好看的。
0: 就我有个疑问，就是六五零 D 那个焦段能<笑>拉得到五月天台上了这？<笑>
2: <笑><笑>都是糊的，那
0: <笑>都是糊的。<笑>哎，没有没有，拉不到五元天可以拉大屏啊。呃，倒也是啊，一种新思路打开的，<笑>就这么多年，可能还是只能买山顶票。希望今年如果疫情放开、这个，这个这个大大背景下，我愿意在山顶。啊、<笑>可可能我觉得买个更近一点的票会更现实一点。哦<笑>。好
2: 吧，好吧
1: 。哎，其实类似的，就是你还记得我们我们还有一次约会啊？看 F 一啊？对。什么什么？看 F 一，看 F 一、啊，在上赛场看 F 一。啊，那个时候也是不知道要要要带个长焦去，就是没有这个意识。那时候也没有长焦啊。啊对<笑><笑>但是呢，就是你看见那个赛车跟赛车手的时候，就是那个画面，你就知道这个是一样可以记录下来的事情。但是碍于设备有限啊，所以其实也特别想自己能够拥有一台，呃，能够拍清楚赛车以及舒马赫脸的长焦。啊，所以其实就促使了自己，哎，这个这个慢慢的就是去研究相机啊、镜头啊，啊，就慢慢的开始走上这条不归路。其实就是原因很多，啊，就是多方面原因，其实就促成了这样的一个现在的这样的一个状态。对
0: ，其实刚才说到舒马赫，我也觉得挺惋惜的，他可能现在还没有醒、啊，对吧？其实有时候我们想说的一些愿望，可能在时间面前，可能都都变得就没想到，<笑>对。会出现这样的事情，对、啊，没想到那是最后一次见到什么、啊？第一次也是最后一次、嗯。对对对对对，呃，然后有个好消息是去年吧，去年我们中国有一位自己第一个正式的 F 1赛车手、哦、周冠宇啊，然后不知道今年上赛场还有没有？没有啊、呃，没有，已经确定还是去，消了，还是去。消了，没有啊,啊，呃，希望未来可能吧，未来可能还有上赛场的话，我们还是可以一起再相遇啊，再相遇啊,啊，去去上海看周冠宇，带上你、啊、没问题
2: ，我在车底。<笑>好
0: 呃。那刚刚其实也说到两位是如何与摄影结缘的，对。那其实我想问一下两位，在这个摄影过程当中，就是你们有没有比自己比较喜欢的摄影门类，或者说相对自己擅长一点的摄影门类呢？或者你们自己心中，呃，你们觉得摄影对你们来说意味着什么？嗯。
2: 嗯、呃，说擅长门类吧，其实谈不上，就是相对拍的比较多的话，我个人的话是，是因为我上份工作跟做美食相关，所以我拍了很多嗯、呃、美食的图片。然后呢，因为自己也是一个妈妈，所以我拍了很多小朋友的图片。然后就这两类会拍的比较多。其实说实话，这两类其实很不相关，一类是静物，另一类是嗯活泼好动的孩子。嗯，但是因为就是嗯工作也好，生活也好，这两类会拍的比较多。好多，然后说，嗯，然后还虽然拍了也接触摄影有好多年了，但是很不幸，我到现在都没有找到适合自己的风格和自己擅长的风格，嗯，都还是在摸索和尝试阶段。嗯、我个人呢是，比如说亲子类的话，我个人是比较喜欢日系的，然后呢，呃，大神就是滨田英明，然后他的色调啊，以及他在亲子之间的那种温情的。温情的那种感觉，都都很值得让人学习。然后，嗯，就希望自己在拍的时候呢，也呃多带点思考，不要就是光是拿个相机在啪啪啪,啪的按快门。嗯、呃，尤其是在亲子这一类的话，就跟自己的思考和
1: 自己与孩子之间的互动其实是很相关的。我其实特别喜欢的摄影方向的话。<咳>其实毫不犹豫的就能说出来，其实就是街头摄影、扫街，啊、呃，以及呃新闻纪实摄影。这个一方面可能跟自己的职业会有一点关系。啊，会去因为呃之前的一些采访，嗯，可能会更偏多的去记录一些这种呃社会时事新闻啊这块的东西，啊，那么同时也培养了自己的一个呃观察的一个一个一个想法和能力啊，那么呃其实我就发现就是在纪实摄影这件事情里面，其实可以锻炼我的观察能力，观察生活，观察人物啊，那么我也可以通过呃这个照片去展现更多的。这个街头的故事、城市的故事、生活的故事，啊，所以，呃，另外的话就是可能跟自己现在所处的创意类的工作会有一点关系啊。那么现在的工作工作条件其实也给了自己啊这样的机会，能够去接触城市、接触人文这一块东西啊。那所以，呃，喜欢的摄影方向跟自己的工作联系到了一起，其实我觉得还是一件相对比较幸福的事情。嗯、
0: 对，刚刚大家也聊了，就是自己跟摄影喜欢的门类或者也好，跟摄影结缘啊。那其实想想，其实这么多年的拍照过程当中，肯定会有一些有意思的事情，或者相对难忘的经历。嗯，那大家可以跟我们一起先分享一下吗？好，阿舅，你可以说一下吗？<笑>有
1: 啊、呃，也是一次约会。哎呦，这次不说了吧？<笑>不是你，<笑><笑>是一个三人之约。哎呦，这个越玩太大了呀！这个，<笑>哎呀，那个故事太长了，是是我跟我老婆的一个呃小蜜月之旅啊。然后，另外还带了一个第三者。<笑>啊，这个就就不点名了啊。然后去的地方呢是尼泊尔。啊，是一八年的二月份去的，啊，然后尼泊尔这个国家呢，其实我我为什么会特别想去这个尼泊尔、印度这些地方，其实可能跟摄影也有关系，就是你你因为你会在这两个国家的街头拍到非常猎奇的照片，啊，所以这个也是就是带我老婆出去旅行的一点小私心。<笑>啊啊！因为他他是一个不喜欢去脏乱差的地方的这样的一个一个一个人，所以我其实做攻略的时候，我我我是刻意缩小了。我说那个地方其实还可以啊，还可以，没没问题的，没有那么脏啊。我们住的地方都没问题的啊，但实际到了那边之后，你会发现尼泊尔真的是一个尘土飞扬的这地方呵呵。为什么说尘土飞扬呢？就是。第一点就是因为尼泊尔是在前几年的时候经历过一次大地震，啊，然后在大地震之后，其实当地没有更多的这个钱去用于这个基础设施的修复，啊，所以导致这个当地的马路上啊就是每天都是尘土飞扬，啊，再加上当地的交通混乱啊，因为整个国家是没有红绿灯的，你敢信吗？啊，所以就是机非混行啊，乱七八糟，什么都有，啊，所以每天都是尘土飞扬，啊，这是。一个，第二个尘土飞扬呢是，呃，就是就是讲到我我我难忘的这段拍照的这个经历了，啊、呃、是呃是我们当时去的这个时间节点是二月份，二月份正好是尼泊尔的一个节日叫师婆节，师婆是一个印度教里面的一个大神啊，在徐峥的《我不是药神》里面。他那个最后不是出现一段烟雾缭绕的那个画面嘛？那其实就那个就是抬出来的就是湿婆神嘛，对吧？那湿婆神吃只是印度教里面的众多神佛里面的这个其中之一。因为尼泊尔这个国家很有意思的，三千多万的人口，三十三十个民族，一年有三百个节日，就一天到晚都在庆祝。所以，所以为什么说尼泊尔人这个幸福感、幸福幸福指数很高嘛？对吧？就神比人多啊，庙比房子多啊，就这样的一种状态。然后，呃，那天湿婆节。呢。那，呃，湿婆节会有一个非常重要的习俗，就是当天吸食大麻是合法的。嗯，啊，所以就是当天以及前两天都会有这个大量的来自尼泊尔和印度的教徒集中在加德满都的一个叫 p a r s p a t n e r s 的一个神庙啊，然后在这个神庙里面，他们干着。很神奇的事情。首先，这个神庙它本身在没有节日的时候，它也是一个很神奇的地方，因为它俗称烧尸庙，啊，就是，呃，就类似于我们国家的就是就火葬场这样的这样感觉的地方啊，就是人去世之后啊，那会到运到这个神庙里面去这个火化啊，然后会放到这个河里面去啊，那么就是这样的一个地方，所以我们当时。去的时候，就是空气中其实就弥漫着这种烟雾缭绕的这种感觉，因为在不停地在烧尸嘛，啊，因为当时我们也没有去录像啊，去干嘛的，对，保保持一个对生命的一个敬重的一个状态嘛，对吧？然后过了这个烧尸区域，烧尸的这个区域，再往里面走，一大片的这个场地里面就被各种各样的教徒占领了，他们在干嘛？坐在地上聚众吸大麻。哎对，然后你从那边，从那那个氛围其实非常非常诡异，就是整个烟雾缭绕的一个状态。然后他们就是每一个教徒都都把自己打扮的，就是特别的这个隆重啊，头巾戴好，包括脸上的这个这个这个化妆这些东西全部都做好了，对吧？那你过去过去从他那边经过的时候，他还会拉着你一起去跟他一起去吸大麻啊，就是这样子这样子的一个。状态，啊，然后像我我我老婆的话，她其实就不太愿意再往前去去去踏足了嘛，啊，我当时其实我也有点犹豫，就是我要不要再往前去走，其实还是有一定的危险性的，啊，那呃，但最终经过一些心理斗争之后，我还是决定进去了，因为我觉得那里面实在是。有太棒的摄影素材了，太多太多了啊！然后我就就就就就就就进去了啊！进去了之后，反正就就颤颤巍巍的举起相机在拍啊！因为你不举相机，你经过其实还好；你把相机举起来，他们会带有一点戒备心，或者说想要来跟你勾搭的这样的一种一种一种状态嘛，对吧？啊！所以当时其实咔咔咔，其实拍了。挺多的照片的，人家当然也有非常多自己满意的照片，其中有一张照片，因为有一张照片是，是我就是正好就拍到了他看着我的相机镜头，我把他拍下来的这样的一种状态，而且他还是全场最靓的仔，就对，就打扮打扮的特别浮夸啊，然后当他意识到我在拍他的时候，他立马下一秒钟就把手把用手把自己的脸给捂起来了，就是。不让我拍啊，并且要问我,我收钱啊！但是我不管，我已经拍到了。呵呵对，没撒你？没有没有没有没有，我跑了跑跑跑，腿腿比较快，腿比较长，比较快，走比较快。对，所以不玩利息。所以我当、哦、对我当时当时回去的时候，我在回看那张照片的时候，我哇塞，我发现就那么一刹那，就是相机举早了、举晚了，我其实都拍不到他跟我对视的那一刹那。但就那一刹那。就抓到了。那如果有可能
0: 的话，我们可以放在这期播客的收纳当中吗？<笑>
1: <笑>可以，可以，可以，可以，可以，可以。对，所以这个当然拍摄在所有的拍摄过程当中，其实还是有蛮多的难忘的这种经历的啊。只不过呃，现在回想起来，就这样的这这个、这个经历还确实是呃、啊、挺有意思的，觉得啊还挺值得分享的。OK，
0: 其实刚刚也聊下来，其实摄影其实我们去到不同的国境啊，都会有一些呃不一样的风俗、不一样的习俗，其实有时候也会带有一些风险性和危险性。但是作为摄影师来说，可能胆大心细都是比较。要具备的这个一个，呃，一个心理素质或者一个。基本的技能，对，这样才能抓到我们让自己满意的照片。对
2: ，那个我我个人的话，就是去年的话跟，跟嗯，因为我拍了很多的给别人拍了很多的照片，也给很多家庭也拍了很多的照片。然后，但是其实其实基本上没有给自己的父母拍过照片。像去年的时候，跟妈妈去了青岛之后，给妈妈拍了一些照片，但是因为爸爸没有去嘛，所以爸爸也没有拍到。然后后来呢，十一的时候我就回去了，说要给父母拍一个结婚纪念照。那个时候那。年正好也是他们的子同婚。
0: 呃，科普一下，紫同婚是几几年？三十二，三十二，三十二周年的紫同
2: 婚。Okay. 然后，然后当时呢，我还特意从网上买了那个背景纸，因为我，因为其实我刚开始是想给他们拍一点自然一点的那种、那种、那种照片，但是，呃，因为父母都比较拘谨，所以我说，索性要不就来写真的那种感觉。然后当时，还我妈，然后我跟我妈说了这事事之后呢，她挺高兴的，她她说我前段时间还正好买了一条旗袍，我说那不就巧了吗？然后。后来我就嗯，给他买了个背景纸，然后就在家里架了一下。嗯，当时呢，就是嗯、呃，我爸还我说我我说我要不要给我爸买套中山装？我爸说不用，他有西装。他说这种中西结合比较好。然后当时就是嗯、呃，我妈穿着旗袍。当时那天晚上，嗯、呃，我爸下班回来之后呢，还比较赶，当时那天好像还有点什么事儿。然后他们还特意去洗了个头，我妈还特意去让那个嗯、呃、理发店的人给他化了个妆。搞得特别隆重，嗯、呃，然后在家里虽然拍的时间不长啊，但是我我能感觉到他们挺开心的。然后拍完之后呢，嗯、呃，说实话还，还当时还是略略显拘谨，哦、呃，挑出来的照片不是很多，嗯、呃，然后小朋友的加入呢，我我儿子还穿了一身球衣，硬要加入，但是当时场景呢，其实还是，呃。挺温馨的，嗯、呃，拍完之后呢，我我我就发了朋友圈嘛，朋友说最好最自然的一张照片，竟然是由于我儿子的加入，就是嗯他的一个背影，然后我爸跟他在比的一个爱心，然后就显得特别的，嗯、呃，就是说我爸那那张笑的是最自然的，然后后来整个照片出来之后呢，我我妈还挺满意的，然后就跟我说你一定要给我洗出来，洗出来怎么怎么样，嗯、呃，前段时间呢，然后我就给他拖了蛮久的，因为嗯、呃、家里正好有嗯、呃、墙壁也在粉刷什么的，就拖了挺久的。然后就洗出来之后，我爸就特别高兴，然后嗯，只就是给我挂在了那个那个大墙上，然后嗯，我觉得就是拍了这么多照片，嗯，其实之前都没有给父母拍过，但是这一次给他们拍了之后呢，嗯。就是让他们感觉，哎，自己的女儿可以给他们拍照片了，我觉得还挺、挺、挺骄傲一事儿。嗯
0: ，所以这个就其实摄影带给我们普通人的意义，就是记录生活，然后从父母的
2: 角度觉得，哎，你给我省钱了啊、哦！对对对，
0: 很很现实的一个意义，对对对。哎，刚刚说到家庭啊，我这边因为经常看到旧馆长在朋友圈里会。拍他女儿的照片，因为好像近期他的摄影主题发生了变化啊，经常在拍他的小孩，哎，所以可以跟我们谈谈这种亲子摄影吗
1: ？呃，这个这个是之前真的是在小朋友出生之前就是完全没有考虑过的一个方向，啊、呃，然后但是自打小朋友出出生之后，你会发现，啊、呃，一开始在一岁之前就是还躺在床上的时候，你还觉得没这么好拍的，因为。嗯，怎么怎么拍他都是那那那,那动作在床上的，嗯、动对吧？但是，一旦他有一天，因为我记得特别清楚，是一岁一个月还是—一岁两个月的时候，就突然站起来了。啊、哦，那记得是挺清楚的
2: 、哦，<笑><笑>是不是应该的吗
1: ？<笑><笑>就突然站起来，站起来。自打那以后，我就发现我的摄影素材这个量，就突然就变大了。啊，于是每个周末都在开始琢磨，应该带他那个到家去哪些地方去取景，啊，然后我自己。也有点小心思，就是因为啊、呃、疫情嘛，对吧？啊、呃，其实有很少能出无锡啊、呃，那么其实就就在想，就是说我应该去带他去一些无锡的地标啊、呃，特别是一些不会今后。会被拆除的可能性比较低的一些地标啊，去留下自留下留下他的照片，并且我想每年其实都都会带他去留在同一个同一个地方去留下这些照片嘛，啊，那就呃，所以现在其实花了大量的时间啊，在周末就带着小孩子出去拍照啊，那呃，那其实在这个过程当中，其实自己也去做了很多的功课。啊，去学这个家庭摄影究竟是怎么一回事儿，然后，然后在这个 ATM 的指引下，啊，啊互帮互助，对,对,对 a t m 是第一次告诉我说，家庭摄影也是一个很重要的摄影行业里面的一个门类，啊，所以。所以去找了这样很多的这样大师，像冰田一明这样子的啊。那呃，冰田一明其实给我的感觉就是就是故事感。其实我我自己归纳下来就是故事感这三个字啊。他可以把很平常的生活的东西拍出生活的拍出故事的这种质感啊。那么这个也是我自己在拍照的时候我特别想要去研究的东西啊。就是我特别不想就是呃这个用这个。特别大的这个光圈去把背景虚化掉之后，然后剩下的就是就是小朋友的一张可爱的大脸，可能在笑，可能在哭，可能在干嘛？啊、呃，我就特别想要把，呃，后面的这些背景。啊，以及故事感的东西能够去交代清、交代清楚，甚至是通过一组照片去交代清楚，啊，那这个过程其实还是挺考验的啊，因为光拍好小朋友，其实这个事情并不难，你掌握一些技术其实就可以了，但是要把一个故事讲清楚，啊，那那我我觉得这个难度其实是，其实是要比，是我个人觉得啊，个人觉得可能比比我拍一个，呃，拍一个小朋友的小视频去。去去讲清楚，还挑战还要大的啊！但是我还是现在带着小朋友出去，我还是拍照片要多于拍小视频啊，因为我发现照片能带给我就是回味无穷的地方特别特别多啊。那呃，那这个是这现在还在摸索的路上吧啊。那未来的话，等小朋友啊再长大一点，可以沟通可以交流之后啊，因为现在小朋友是十二十一个月，差几分钟啊。<笑>二十一个月，对对对，啊，那呃，未来的话，这可能是我长期的这个素材来源啊，包括由他延伸出来的，我开始慢慢的也去帮其他的小朋友去啊，去拍一些照片啊，这个其实也是也是在练手嘛，对
0: 练
1: 对,、嗯、对，啊，所以啊，虽然啊现在很忙啊，就每个
0: 周末都不空啊，但是乐在其中。对我们其实也是利用了你周末的时间来录这个播客，对吧？嗯。
2: 其实我觉得就是，嗯，因为什么东西都用充满了爱了之后，它就很好去去去实现
0: 。用用真心嘛，对
2: 吧？对，用爱和真心，嗯、让让自己的摄影更加进步。我觉得这是一个很好的一个素材，因为我觉得摄影就是一个需要很强大自驱力的一个东西。你不去拍，你不去练习，你不去找灵感，你就会。嗯，越来越生疏。如果你经常的去，嗯、呃，如果你经常的去寻找灵感去去拍摄的话，你你这个你这个你这个技能就会越来越强大嘛。所以，所以就是，嗯、呃，为什么很多摄影师说，哎，我有了孩子之后就会经常拍孩子，我就会把小朋友的东西记录下来，因为你眼睛记不住，你的脑子脑容量有限，你就用自己的，呃，自己的那个照相机，嗯、呃，就把那个小朋友的一举一动，嗯、呃，你想要把它记录的时光都给他记录记录起来，而且很多人都会说，哎，我。每一次人生大事的时候，去去回顾你这几年人生大事时候，人生大事的时候，更多的可能是，哎，我我我前几年去了哪里玩了，我我去哪边旅行了，就是因为这些的话，你也可以去大范围的去用相机去记录下来，所以你对那个会非常的有印象。我觉得就是摄影对生活的帮助，嗯，更多的就是嗯，就是记录吧。
0: 呃 ，A T M 又给我们开启了一个新的话题啊，叫生活的记录。哎，那这个我我了解到阿九肯定有话说，因为他前段时间还做过一个展是吧？尤其做摄影的这个事情，那可以跟我们大家聊一聊，分享一
1: 下吗？对，这个展的话，其实也是基于我们做这个街头摄影而衍生出来的一个展，但是这个。这个街头摄影这个事情的这个这个小项目的一个起头，其实还是源于你吧？啊，又是我，<笑>是我<笑>们我们两个铁不亲理了乱，<笑>真的是，对不对？对啊，那我们在一八年的时候，最早是是你你叫我对吧？啊，那么去干了一件事情，就是说这个项目呢叫做当马路，啊，那么当时其实逻辑很简单，就是你让我在我小时候生活过的地方去走一走走那么一段，对吧？然后去把。这个所思所想以及过去的一些故事，去用音频的方式把它给记录下来。而且我们用的是方言，对，哎，对，用方言去记录下来。那么当时你的初衷呢？呃，是把这些故事给。记录下来，对吧？但是呢，后来我在在在我参与了进来之后，你你,你有没有发现，这个摄影摄影就变成了一个呵呵就变成了一个比较重的事情。对。对但因为一开始的时候，我们其实没怎么去拍照，对吧？是啊，但后来就是就是我发现这个就为什么我不把它给记录下来？因为我光有声音，其实有些东西我我我还没有办法去就是完整的去呈现在读者的面前啊，所以我我就想就是把这个街头摄影这块东西给放进去。那么，所以后来就。陆陆续续的，其实找了有三四十位朋友，哦、我记得是做了五十七嘛、嗯，对吧对对对、嗯？啊，有三四十位朋友就是去,去啊，不不，五十七就有五十位朋友，不好意思，嗯、<笑><笑><笑>对，有五有五十将近五十位朋友，呃，去走了他。在在无锡各个角落啊，他小时候生活过的地方去走过，然后完了之后，我们我们就跟着同步去拍照啊，对啊，所以积累了大量的关于无锡街头的一些照片，甚至很多的照片都已经，就很多的照片拍所拍摄的东西，现在你很多地方已经拆除了，对吧？就那么几年，四年、五年、五年啊，那就是。在积累到一定程度之后，那其实我们在去年的三月份的时候，其实我们就策展，其实当时跟 ATM 一起啊去做了这个策展的事情。当时选的这个主题叫做路“路路”，啊，路是第一条路是大马路的路，第二个是这个暴露的路，啊，那么呃，我们想就是用这样的一个主题去让大家啊、呃、能够呃。去关注到自己这个生活、自己所生活的这个城市里面一些被你忽略的一些事情，啊，尽管我们都是生活在无锡很多年的这样的一个老土著了，对吧？但是有很多的事情其实确实是被我们忽略的。比方说，你会在无锡发现有很多的烟酒店，就是在弄堂里面有很多的烟酒店，但是你到去到外地之后，你会发现呵呵没有烟酒店这么一个呵呵这么这么一个这个小店铺的载体啊，更多地方可能会叫呃日杂店或。或者叫其他的名字，像苏州就叫日杂店，对吧？啊，这个这个时候你就会会有疑问，为什么无锡的这个所有的这些卖小商小小商品的这些便利店会叫做烟酒店？啊，那呃，到马路其实就是给了大家一个开口去探究这些问题的这个答案啊，所以当时我们也去选取了很多照片去做这个事情。当然，在整个呃。整个展览期间大概有一个一一一个月的时间吧，啊，那么来来往往的这些观展者，其实我跟他们聊，其实他们也给了我很多的想法跟线索，啊。包括自己也思考了很多东西，啊，所以我后来在这个推文里面，我其实后来总结了总结了一下，啊，总结了一下，我当时提到了一个观点，叫做，呃，我们是不是应该去重新去找回线性的城市？什么叫线性的城市？就是我我我随着就是我们现在的交通工具的这个发达，以及马路变得越来越宽，对吧？呃，马路已经变成了从原先的这个街变成了道。街是以人为主的嘛，就是我人在这个当中去穿行，对吧？就有过马路的这样的一种状态。对但是变成道之后，你就会发现这个城市的主体变成了汽车啊。那那我们人的生活，你就会发现我变成了从一个停车场，然后上车，然后到另一个停车场下来，然后进到一个盒子里面，然后再出来，再。进停车场，然后再进一个汽车这样的一个小盒子里面，然后再去下一个盒子、嗯，你就会发现这个城市它慢慢的在你的心目当中，它变成了一个一个的点位。是啊、哦，那那那我们是不是应该有更好的方式，重新走回街头，去找回所谓的线性的城市？明白啊、哦，那呃，所以。最近其实也在跟其他的这个朋友也在，呃，为这件事情，其实，在做一些小的努力啊。那我们其实想要去开发一些，比如说适合小朋友的，啊，一些 City Walk 的一些路线啊。其实就是想让，呃，我们的小朋友也能感知到这个城市，它其实是现状的，而不是点状的。对吧、嗯？啊，那呃，希望就是我们最近在做的一个这个线路，就是呃，沿着这个市中心的这些名人故居所串起来的这么一个一条一条线路啊。其实想告诉小朋友，就是说呃，嗯，这个钱钟书故居也好啊，薛福成故居也好啊，这些东西它不是一个一个一个的点位，它其实串在一起就是半部无锡城的历史。没错，没错，对。所以，呃，我所以这这些其实都是由摄影这件事情去去延伸开来的东西带来的思考。啊、所以，其实你要问我摄影是什么东西，那我会觉得摄影它其实就是一个呃生活的故事啊，故事，嗯、故事啊，我们怎么样通过摄影？这个途径去把，呃，这个我们人生的故事、城市的故事啊、呃，乃至这个国家的故事，去把它给讲好，啊、呃，我觉得是一件特别有意义的事情。是的，是的，嗯、呃，说说到
0: 生活的故事啊，那我又顺着这个话往下说了。<笑>对，因为 ATM 呢，其实我我知道他也在做一些。摄影的街拍，对吧？就是比如说，人家有顾客有这样的需求啊，比如说记录一下生活，但更多的可能是家庭摄影。那也跟我们聊聊，就是为什么会选择这样一种形式呢？对
2: ，就是还是因为自己在这方面拍的比较多呀，就是因为亲子这一块拍的比较多，然后因为又是女社的话就，就呃家庭就会融入的比较，嗯，因为就因为小红书的话，因为我们基本上都是从小红书上导来的嘛，小红书的话女孩玩的比较多，嗯、呃，对女社女社有天然的信任感，然后嗯、呃，从我的就是我拍摄的话也会。嗯，比较好沟通啊，这种嗯、呃，捕捉到的也会比较多一些，所以嗯、呃，日积月累吧，然后就拍的嗯、呃、所呃客户也会比较多一点，然后嗯，就是刚刚说的，就是记录嘛，因为我觉得嗯。呃这方面的需求多的人，他自然而然就会就会就同频相吸嘛。
0: 我继续再问你一个问题，就是你觉得呃帮别人拍照，比如说给自己拍照，就是一个是有一些报酬、有一些收入，一个是纯从自己的兴趣爱好出发，这两者有什么不
2: 同？如果全靠兴趣支撑的话，我觉得就是如果你不是工作室这一块的话，你全靠兴趣支撑，呃，时间会告诉你答案，你会你会越来越淡的。因为兴趣不,不可能是永远的一个一个兴趣方向。比如说，你一长期在做这件事情，你完全没有报酬的话，你会越来越疲惫。如果有有金钱上面的报酬上面的支撑的话，呃，会驱使你往前走，而且你会呃越来越会去学习。就是，诶、哎，我这段时间碰到了客户，我拍的，诶、哎，他。不满意了，或者哪里不满意了，或者我拍摄过程中过程中出现了什么问题，你自己会去寻找答案。如果你全靠兴趣支撑的话，就是你要需要强大的自驱力。很这种强大的自驱力，我我我我是，嗯，坦白讲，我自己是一个自制力比较差差差的人。就这种强大的自驱力，对我而言是比较比较难的。嗯，就。那那说简单点，是不是因为没有足够喜欢呢？我觉得也并不是。就是如果你一项兴趣爱好一直在往前走、往前走、往前走，没有任何报酬的话，总有一天你会疲倦的。嗯。啊，就是呃，金钱这个东西只不过是呃，驱使你往前走的一个
0: 动力而已。明白。哎，那你拍摄过程当中有没有遇到一些比较难沟通的这种
2: 顾客？嗯，其实这都还好。我觉得，呃，一个是，嗯，我的沟通力比较强；，另外一个，我的现场的，因为我自始至终就是一个人嘛，嗯、呃，独立的，独立摄影的话，就是我自己的沟通，嗯、呃，比较强。然后我逗小朋友的本事也比较厉害，所以我现场把握感还是挺好的。然后，嗯、呃，基本上不会出现什么，嗯、呃，因为现在光啊什么的运用的都比较好嘛，也不会出现什么，呃，突然的，呃，比如说。当天完全是因为背光或者是什么这种这种情况也不会有，所以也没有太大的难沟通的。但但是前段时间确实发生了一件比较挤挤脑的事情，是因为我当天晚上电没充，<笑>然后然后那天早上真的是因为，嗯、呃，我记得是十点钟的客户。电没充，我我是九点半看到的，然后半个小时要到他家，然后我路上找了一家摄影店，压了三百块钱，问人家租了一个电池再去拍的。
1: <笑>我我觉得这个挺挺，我觉得这个非常符合他的人设。以以我对他的了解，他经常在我们出去的时候会把自己的包给扔了，把自己。上上个礼拜最新是上个礼拜找灯找了一个礼拜，哎呦我是就是每天都会来问我一遍，你说你确定你真的拿了吗？你确定你真的没拿吗？<笑>
2: 就就真的比较丢三落四，所以所以我觉得可能我会把最贵的东西放在身边，其他的东西可能嗯，就是全靠缘分
0: 。很有趣，很有趣。哎，二位刚刚也说到了，就摄影是大家的兴趣之一。哎，那除了摄影之外，就是大家有没有一些其他的爱好可以跟我们分享一下？嗯。
2: 那就是一个大俗人，就喜欢玩呗，各种的旅行也好。最近的话，因为参加了一个，也不是参加吧，就是加入了一个呃无锡的一个嗯、呃、徒步团，经常会带小朋友去爬山。然后呃，好像是下周吧，下周会去看一个日出。嗯,嗯我觉得一个日无锡在那
0: 边可以看日出，会
2: 山呢？哦，惠山顶上。那还能哪、嗯哦？还能哪？<笑>然后我我跟小朋友说了这个事儿之后吧，他我我竟然。就是一开始我以为他会胆怯嘛，就是、啊。早上五点钟就要到惠山脚下，那你四点半就得起来，对不对？我这开开得快的，半个小时到。然后他竟然就说一口答应，他说他要去看。我说为什么？他说日出这么好看的东西，怎么会不不想去呢？ Wow. 然后我我觉得虽然他的言语很直白啊，但是我觉得这一点特别好，尤其是男孩嘛，总不能老待在家里，是不是？总得出去玩
1: 多问一句啊，他他知道看日出是要摸黑上山的吗
2: ？<笑>他他比较喜欢黑的，他他觉得黑的可以找到虫子。
1: 他知道会山上是有坟的吗
2: ？<笑>这个他还真的不知道。我我可能也不太会想让他知道，我自己可能也会让自己不知道
0: 。其实 ATM 的。宝宝还是挺可爱的，就刚刚在我们录制之前还有一个小故事，对吧？阿天，我可以跟我们说一下。
2: 对，因为我们今天录制嘛，因为他今天早上我带他过来的，然后我跟他说，我说我要跟他我我要我我待会儿有点事儿，然后我就把他放在了一个游乐园，那个游乐园的比较低幼，然后他刚刚呃在那个游乐园脱鞋子之前，他还跟说。他还在跟我说：“你觉得这适合我吗？”然后我就给他问住了，你知道吗？我说：“你进去玩玩吧，嗯，妈妈很快就回来找你的。”然后等会儿，等了大概嗯、呃、半个小时，我再去找他，给他喝了点水。他然后他满头大汗的过来跟我说：“我还能再玩一个小时吗？”我快把他笑死<笑>了！真香
0: ，真香啊！那阿舅呢？他还有什么其他的兴趣爱好？旅游啊，
2: 还是旅
1: 游？对对。对嗯、啊，开放
2: 了，咱们约一个
1: 。哎、啊，对，对对，约一约一个自驾。对、嗯，啊，因为啊，因为其实现在的这个旅游的方向的话，其实更多的会考虑亲子这一块。亲子这一块，啊，其实因为很多的亲子旅游其实会局限在海岛，啊，因为比较舒服嘛，对吧？就比较不折腾，所以其实特别想自己开发一个，呃，非海岛类的这样的一个适合亲子的这样的一条线路出来。啊，那其自己本身对于做旅游线路开发这件事情还是。嗯，有有乐趣所在的啊，对，并且啊也也实践实践过，可能这个旅这个这个旅游线路里还能给这个团员去拍拍照啊什么的，对吧
2: ？嗯，特别好。对
0: ，啊、哎，其实刚刚聊了这么多，非常愉快，因为可能跟两位也都是旧相识老相识了，所以聊起来特别的轻松啊，特别的愉悦。那还是非常感谢啊二位呃来参加这个脑力有限的路。录制啊，呃，我们其实刚刚大家也聊到他们的一些摄影作品，我们也会在本期《修诺斯》当中去给大家做部分的呈现啊，希望大家也能够喜欢啊。还是非常感谢大家收听《脑力有限》，嗯、呃，大家可以在小宇宙、网易云音乐、喜马拉雅、苹果 Podcast、e r Spotify、荔枝 FM 等平台找到并订阅我们。嗯、呃，那我们这一期节目就录到这边，我们跟大家说拜拜吧，拜拜，拜拜。美妙的街心花园我是被人忽略的一棵大树，在这儿待了几十年，有个奇妙的发现：人们也会彼此忽略。鸟儿忽略了天空，树叶忽略了风，往往最亲近的人
1: 呐、啊，最容易。